0: Welche rechtliche Entwicklung nimmt das Business von Online-Coaches, E-Learning-Plattform-Anbietern und Online-Programm-Anbietern im Jahr 2024, gerade im Hinblick auf das Fernunterrichtsschutzgesetz und eine etwaige ZFU-Zulassung? Ich mache diesen Beitrag deshalb, weil gerade jetzt im Februar 2024 ein interessantes, spannendes Urteil des Landgerichts München I zum Thema Online-Coaches gekommen ist und Darüber wollen wir heute sprechen. Welche Problematik gibt es denn eigentlich im Zusammenhang mit Online-Coachings, Online-Kursen und so weiter? Naja, es gibt ein Gesetz, das heißt Fernunterrichtsschutzgesetz, ein Gesetz aus den 70er Jahren. Und das Gesetz sagt, dass wenn es anwendbar ist, benötigt jeder Anbieter eine Zulassung, eine behördliche Zulassung. Diese Zulassungen enthält die ZFU, die Zentralstelle für Fernunterricht. Ohne einer solchen Zulassung ist jeglicher Vertrag nichtig. Ein nichtiger Vertrag führt dazu, dass ein etwaiges bezahltes Geld wieder ganz einfach zurückgefordert werden kann. Und das ist natürlich eine Katastrophe für Anbieter. Wann ist das Gesetz anwendbar? Da gibt es zwei Kernvoraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, also der Fernunterricht, räumlich getrennt stattfindet. Die zweite Voraussetzung ist, dass eine Lernerfolgskontrolle stattfindet. Und jetzt war dieses Gesetz bis vor zwei, drei Jahren überhaupt gar kein Thema. Also vor allem nicht bei Online-Coaches, bei Anbietern von Online-Kursen. Auch die ZFU, also diese Behörde, hat mehr oder weniger ein Schattendasein geführt und war vor allem bei hochschulennahen Institutionen, die also Fernunterricht angeboten haben, halt involviert und haben dann diese Programme inhaltlich auch didaktisch geprüft. Und dann kam das Urteil des OLG Zelle im Frühling 2023. Das OLG Zelle sagt, dass das Fernunterrichtsschutzgesetz auch bei Online-Coachings gilt. Und auch im Verhältnis zwischen zwei Unternehmen, also im B2B-Bereich. Man könnte meinen, dass eigentlich das Fernunterrichtsschutzgesetz ja ein verbraucherschützendes Gesetz ist und nur im Bereich zwischen Unternehmen und Verbrauchern gilt. Nein, das OEG Zelle ist sehr, sehr streng. Und das hat dazu geführt, dass viele Anwälte plötzlich auf den Zug aufgesprungen sind und Werbung betrieben haben und gesagt haben, lieber Teilnehmer, ich hole dir dein Geld zurück, du brauchst mir nur sagen, was du für einen Vertrag geschlossen hast und auf Basis des Fernunterrichtsschutzgesetzes fordere ich für dich das Geld zurück. Das hat natürlich für viel Unsicherheit gesorgt unter den Anbietern. Dann gab es ein anderes Urteil des Landgerichts Frankfurt. Mitte des Jahres 2023. Das Landgericht Frankfurt hat anders argumentiert. Es sagt, dass das Fernsehrechtsschutzgesetz im B2B-Bereich nicht anwendbar ist. Eigentlich für mich auch relativ naheliegend. Und jetzt kommen wir zur absoluten Katastrophe. Mitte des Jahres 2023 urteilt das Landgericht Hamburg, dass auch sogenannte Live Calls, also 1 zu 1 oder Gruppencalls, die per Videoübertragung stattfinden, als räumlich getrennt gelten. Jetzt könnte du sagen, ja, klar, räumlich getrennt heißt ja, dass man nicht im gleichen Raum ist. Aber selbst die Behörde, die ZFU, ging bislang oder geht sogar bislang davon aus, dass räumlich getrennt man nicht beim Wort nehmen darf, sondern dass man halt mit der Zeit geht und sagt, okay, auch ein Online-Klassenzimmer, bei dem man nicht im gleichen Raum sitzt, ist immer noch räumlich zusammen, Also nicht getrennt. Das heißt, die ZFU die stellt darauf ab, ist es eine synchrone, also zeitgleiche Kommunikation zwischen Teilnehmer und Anbieter oder ist es asynchron. Und genau das nimmt jetzt das Landgericht Hamburg nicht mehr an. Das Landgericht Hamburg sagt, man muss tatsächlich am gleichen Ort sein. Nur dann unterfällt ein Angebot nicht dem Fernertrechtsschutzgesetz. Sobald es eine Videoübertragung gibt, ist das räumlich getrennt. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, es gibt noch die zweite Voraussetzung, nämlich Lernerfolgskontrolle. Ja, aber die nehmen die Gerichte meistens schon an. Also das wird dann oft indiziert durch irgendwelche Indizien wie zum Beispiel die Bezeichnung des Kurses als Academy oder die Ausst das Ausstellen eines Zertifikats. Aus diesem Grund wäre also das Urteil des Landgerichts Hamburg eine absolute Katastrophe für Anbieter, weil dann eigentlich für fast alle Online-Kursprogramme und alle Online-Coachings das Fernunterrichtsschutzgesetz gilt. Sämtliche Verträge wären dann nichtig. Es kommt noch schlimmer, das Landgericht Nürnberg-Fürth hat sich dann Ende 2023 diesem Urteil des Landgerichts Hamburg ausdrücklich angeschlossen. Inzwischen gab es aber auch ein anderes Urteil vom OLG Köln. Das OLG Köln sagt wiederum, dass eine Lernerfolgskontrolle nicht so einfach ediziert wird und angenommen werden darf, sondern da müssen schon vertraglich irgendwelche Anhaltspunkte bestehen, dass eine solche Lernerfolgskontrolle also auch stattfindet, zum Beispiel durch Abschlussprüfungen, durch bestimmte Checklisten und so weiter. Das heißt, das OLG Köln relativiert das Ganze wieder so ein bisschen. Und jetzt, Anfang 2024, kam ein neues Urteil im Februar, nämlich vom Landgericht München 1. Das Landgericht München 1 ist am anbieterfreundlichsten und sagt, dass das Fernschutzgesetz nicht im B2B-Bereich gilt, dass eine Lernerfolgskontrolle nicht einfach so angenommen werden darf, sondern dass da irgendwo was vertraglich vereinbart werden muss, dass holistische oder ganzheitliche Online-Coachings, vor allem Business-Coachings, nicht vergleichbar sind mit Fernlehrgängen, die hochschulnah sind, wo es eher um abgegrenzte Bereiche geht. Und es sagt, dass aufgezeichnete Live-Calls, die irgendwann mal live stattgefunden haben, die später in die Mediathek eingestellt werden, auch als synchrone Inhalte gelten. So, da haben wir jetzt also ein Ergebnis, Anfang 2024, dass verschiedenste Gerichte in Deutschland unterschiedlich entscheiden. Es geht von super streng bis super anbieterfreundlich. Und das ist eine Unsicherheit, die kann ich als Anwalt einem Anbieter nicht nehmen. Ich kann dir als Anbieter nur beratend zur Seite stehen und kann, und kann dir helfen, bestmöglich mit den Voraussetzungen des Fernunterrichtsschutzgesetzes umzugehen und sie möglichst zu meiden. Aber eine absolute Garantie gibt es natürlich nicht und die kann dir auch kein anderer Anwalt geben. Mein Ausblick für 2024 ist natürlich, es wird weitere Rückforderungsansprüche geben, Vielleicht nicht so massenhaft, wie man ursprünglich angenommen hat. Also eine, eine Rückforderungswelle auf Basis dieses Urteils vom OLG Zelle, die kann ich jetzt noch nicht feststellen. Aber es gibt immer wieder vereinzelt Rückforderungen. Aber man kann denen natürlich auch entgegnen, dass es auch zahlreiche Gerichte mittlerweile gibt, die das Ganze etwas anders sehen, die also anbieterfreundlich sind. Und in Zukunft werden wir nur dann Rechtssicherheit haben, wenn irgendwann mal der BGH über diese Auslegung dieses deutschen Gesetzes auch entscheidet. Zum Beispiel entscheidet, was bedeutet räumlich getrennt? Was setzt eine Lernerfolgskontrolle voraus? Gilt das Fernunterrichtsschutzgesetz nur im B2C oder auch im B2B-Bereich? Und wenn das vom, vom BGH entschieden wird, dann können wir irgendwann eine Art von Rechtssicherheit feststellen. Ich glaube nicht, dass der BGH dieser extrem strengen Auffassung des Landgericht Hamburg oder das Landgericht nürnberg führt folgen würde, sondern dass der BGH da sicherlich mit, gewissen Finger, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl das Ganze auch zeitgemäß interpretieren würde. Aber wir werden sehen und niemand kann dir genau voraussagen, wie das letztendlich ausgeht. Wenn dich das interessiert hat, dann hinterlass mir doch gerne ein Abo oder ein Like, kommentiere gerne. Wenn du Fragen an mich hast, Beratungen benötigst, meine Kontaktdaten, auch meinen Terminbuchungslink findest du in den Show Notes. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.